0: Jag läser ifrån Johannesevangeliet, femte kapitlet och första till attonde versen. Jesus botar en sjuk man vid Bethesda. Därefter inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårpoten i Jerusalem fanns en damm som på hebreiska heter Betästa. Den har fem pelargångar. Och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och visste att mannen hade varit sjuk så länge- sa han till honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade honom, herre jag har ingen som leder mig ner i dammen- när vattnet kommer i rörelse och när jag själv försöker ta mig dit- hinner någon annan före mig- Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem, den som gjorde mig frisk sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de, vem var det som sa åt dig att du skulle ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Senare träffade Jesus honom på tempelplatsen och sa till honom Se du har blivit frisk, synda inte mer så att inte något värre drabbar dig. Mannen gick då till judarna och sa att det var Jesus som hade gjort honom frisk. Därför började judarna förfölja Jesus- eftersom han gjorde sådant på en sabbat. Men han sa till dem, min fader verkar ännu i denna stund, så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom eftersom han inte bara upphävde sabbaten utan också sa att hans, far, hans gud var fader och gjorde sig själv lik gud.
1: Tack så mycket för bibelläsningen. Ola Aperos och välkommen till det här samtalet du. Tackar. Och Tia Holm, välkommen. Tack. Och Birgit Johansson.
2: Mm, tack så mycket. Det här
1: är ju en, för den vana bibelläsaren, ganska känd händelse som säger så mycket som, som det ju ofta är och alltid är. När man läser bibelorden, att det finns liksom lager, det finns mycket i det. Och det är en märklig plats kan man säga. Det verkar samlas många sjuka där. Man hade en förväntan när vattnet kom i rörelse. Samtidigt är det en sabbat. När det här... ja, det finns saker vi ska prata om, men jag tänkte börja med Ola när du läste den här bibeltexten. Vad, vad blev din liksom spontana reflektion över den här texten?
0: Ja, alltså, det finns ju jättemånga sådana här liknande texter som handlar om att människor blir friska. Men jag tänker snarare på, på judarnas reaktion. Så, att de liksom inte vill att eh, tillåta det som händer på något sätt att de, de vill inte se att det var något bra och vill på något sätt hålla kvar en, en, en tradition eller hålla kvar att det är inte är det som är det viktiga utan det är viktigt att hålla regler mm. och det tänker jag lite på förrän, så här utifrån min, min profession. Jag jobbar som IT-chef, jobbar med förändringar hela dagarna. Så för mig är det liksom så skriker liksom judarna att nej, men ingen förändring. Man fokuserar inte på det som händer att det är något bra. Utan bara på att det, man ska bibehålla någonting. Just
1: det. Paragrafen statiskt. blir viktigare än livets behov eller vad man ja, ska ja, precis. Ja. ja, men jättebra. Tia, vad tänkte du när du läste?
3: Eh, jag tänkte mera på det här. Jesus kommer rakt älig, fråga. Vill du bli frisk? Och istället för att säga ja så börjar han krångla till det, eh, saker och ting tycker ja, jag, det. den här mannen. Han börjar förklara att eh, jag har varit sjuk så länge och jag har ingen som hjälper mig. Och, ja, när jag ska komma ner till dammen så är det någon som kommer före. och, och eh, ja, Jesus avbröt honom och säger då att ta din bädd och gå. Mm.
1: Ja, Birgit, vad
3: tänkte du på?
2: Ja det första jag tänkte på var egentligen den sjuka mannen måste jag säga, nu är jag lite yrkesskadad här kanske men jag, jag har en viss fascination hur människor beter sig när de är kroniskt sjuka faktiskt och jag imponeras över att trots att man var sjuk i 38 år att man har förstå- någon form av hopp det kan vända att gå till dammen, väntar på ett mirakel va? och sitter där och hoppas år in och ut. Nu vet man inte om han borde där- men om han gick dit varje dag. Men jag, jag ser det även i min vardag- jag som jobbar inom sjukvården här- att det är så många människor som ändå har hoppet i behåll- trots att det ser lite mörkt ut. Och det är en fantastisk gåva. Sen är det ju fantastiskt skönt- att när man läser om helandet- vilket man faktiskt skulle önska sig lite oftare- om jag får vara mm. ärlig. Ja, ja,
1: men fascinerande just det här- att han så länge, liksom 38 år- det är en väldigt lång tid att vara sjuk Anna, för vem som helst. Vad, vad tänker du, Ola? Som, ja, men du var inne själv på ditt jobb, att ni jobbar med förändring, du jobbar med IT. Men det är ju ändå alltid människor som det någonstans också involveras. Och ja. Här har du den här... jag tänker, Vi möter väl ganska många i Sverige som faktiskt inte kanske självklart ber till Gud eller räknar med mirakler. Och så här. Hur, hur tänker du på det? Liksom? Har, du, har du liksom... Ja varit med eller tänkt att ja, men Gud gör under, han hjälper eller blir det att man själv också som troende ibland får jag tänka, hur länge ska de här 38
0: åren hålla på? Hur länge ska jag vänta? Eller? Visst kan det vara så att man tänker det, att man väntar och väntar och väntar, men, men jag tänker för snarare att man eh, eh, man behöver på något sätt fokusera på med, medmänniskan tänker jag, ja. att det är dens, eh, att möta den där den är som är det viktiga Inte kanske att jag försöker möta den- eller att Gud försöker möta den på det sättet- som jag tycker att det skulle vara- eller som vi brukar göra- eller har gjort, utan- det kanske är så att vi behöver se just den situationen- och att samhället förändras, tänker jag. Så att vi kan möta människorna- och Gud vill möta människorna- kanske på ett nytt sätt än det som jag är van vid. Så att jag inte hindrar, hindrar Guds möte till människan- Tänker jag. Ja, det men det, det, det kan vara jättelätt är att jag är fast i mitt sätt att så här ska det bli.
1: Ja, men det du säger nu, och så tänker man på det här, vill du bli frisk? Det kanske är det som är kyrkans eller vitroendes. Liksom att, vi, kan ja. underna, vi kan ju inte göra underna, men vi kan liksom ställa en bra fråga. Hur, hur har du det? Eller, vad vill du? Eller, med det är du inne på, medmänskligheten.
0: Att, ja, precis. Ja. Det är inte säkert att det är det som är hans största problem. Nej. Tänker jag. Det är klart att han är sjuk, han har varit det länge. Men som Jesus kom tillbaka sen till att, att man, han inte skulle synda. Det kanske Nej. finns andra saker som är viktigare för honom ja. än just det som vi tror är viktigt. Alltså det här
1: Tia och Birgit, om jag vänder mig till lite. Det här får mig att tänka också så här, 38 år, lång tid, sjuk. Att det kan bli ens totala identitet på något sätt. Jag är sjuk eller jag är någon titel, något yrke. Alltså... Att vara en medmänniska väcker också frågan, vad är då en människa? Liksom? Och jag vet inte, kan ni sätta er in i va? alltså, ja, vad är en människa, till? Kan du förklara denna enkla frågan? Ja. Vad är en vad människa, är liksom? människa? Vad är vår identitet?
3: Liksom? Eh, ja, mina tankar går lite så här att eh, jag tror att Jesus kan bota och läka idag. Eh, Men jag har full förståelse att det finns människor som inte tror på Gud, som inte tror på det här. Det är ju lättare att kanske titta på vår vackra natur och säga att det här är Guds gåva till mig. Det är så känsligt ämne. Att komma
1: närmare vem man... Kanske man skulle kunna säga att relationen faktiskt är viktigare än helandet, eller hur man ska säga, att, att mm. komma i kontakt med Jesus som kan hela, men mm. relation. Ja, jag vet inte. Vad tänker du?
2: Jag tänker så här, det, det som händer är ju egentligen fantastiskt. Jesus kommer till ett ställe och jag vet egentligen inte varför han är där, men han går dit va? Och det är ett ställe där det finns väldigt, väldigt mycket lidande. Vi har ju läst, det är bara sjuka människor där och så ser han den enda som sitter där. Och jag undrar varför ser han just den människan? Mm. Och det är kanske också lite så att det är vårt uppdrag att vi behöver kanske inte se alla på en gång men vi kan se den enda människan som sitter framför oss. Och då blir det sjukdomen sekundärt. Va? Att en person präglas av sin sjukdom, ja men det är klart. Framförallt när man är kroniskt sjuk, handikappad, man är otroligt begränsad. Och man är lite utanför samhället. Va? Men så ser Jesus honom. Och jag tänker då tänker jag då är det, lite, det skriker lite mitt uppdrag se den som är framför mig. Oh. Och så i princip kommer sen den här frågan, vill du bli frisk? Och jag tänker så här, vad innebär det, varför frågar man som är sjuk? De flesta skulle väl säga ja, absolut vill jag bli frisk såklart. Och sen finns det säkerligen, om vi pratar identitet, en stackar som säger: mm, ja, inte säkert att jag vill bli helt frisk. Mm. Det är ganska okej okay också, lite grann man kan ha fördomar. fördelar också med att vara sjuk, trots att jag har lite svårt att tro det, är, ärligt talat. Men, och så kommer Jesus och fråga, ställer frågan, och jag uppfattar lite grann. Att han kanske menar också, tror du mig att jag kan göra dig frisk? Att inte bara frågan, vill du bli frisk? Också lite, har du förtroende för mig? Ja,
1: precis. Jättebra. Det är lite som en gissning här. Ja, men det är väl det. Vi, vi närmar oss bibeltexten och ser mm. olika vinklar. Nej, men han är sjuk. men man, man kan vara sjuk, men man är inte sin sjukdom. Det är den här, jag existerar, jag lever, jag har ett värde. Mm. Men risken är väl att... När man är sjuk så känner man att man kanske är till besvär, till belastning. Så jag tänker att risken för långtidssjuka är att man ser ner på sig själv.
2: Det har vi ju alla, tänker jag, som samhället men även som individ ett ganska stort ansvar att ja. att det inte ska bli så här, va? att man inte känner sig till besvär. Och det kan man lätt bli med tanke på alla sparbeting och förändringar inom ekonomin, sjukvården och så vidare. Men det är kanske också där vi som kristna har ett starkt uppdrag att se människan bakom sjukdomen, bakom handikappet. Inte bedöma personen och ge dem en chans. Ja, det
1: är bra. Nåväl, alltså mer åkligt sker och den här 38-årigt sjuka personen, han... Han får ta sin bädd och gå. Och så, ja men det är ett faktum det händer. Och det är ju så fascinerande. Och så händer ju två saker typ där. Den ena är att Jesus träffar honom på Tempelberget. Den andra är att de här som du var inne på innan, fariserna och lagtrorna, de liksom tycker det är fel dag att bota en sjuk på. Alltså, hur, jag tänker så här, när det då händer någonting bra i livet, ett under... Det är väl en utmaning att förvalta det då? Han verkar ju ha behövt en korrigering. Mm. Eller? Vad tänkte du när du läste det, Ola, om det där? Att Jesus faktiskt tar igenom. Hallå där. Han träffar ja, honom lite senare. Ja,
0: men precis. Jag, jag vet inte om jag riktigt förstod liksom vad tanken var med det. Nej. Men, men på något sätt så ser han liksom bakom ja. och förstår kanske mer vad, vad som är viktigt just nu då. Så att, att, att Guds perspektiv är mycket större ja. än, än att bara bli frisk. Utan mm. Det är liksom en, en helhet.
1: Ja, precis. Så. Jag, jag vet inte heller. om jag, jag tänker att Jesus bryr sig om inte bara att han skulle kunna börja gå, utan vart han, vart han började ja. gå någonstans. Typ, kanske. Mm. Ja.
2: Men det jag funderar här är att de möts vid Tempelberget. Kanske en liten intressant punkt ändå, att de möts just där. Mm. Att en friske, så att friske söker sig till templet efter helandet. Har ja, det fint. något innebört, va? Ja, han söker sig ändå till templet och att de möts där igen är fantastisk. För frågan som står, eller som Ola läser i Johannes Evangeliet, den är ju lite provocerande med synder och så vidare. Men jag undrar, är det någon form av själavård? Precis som du var inne på med det här förvaltande. Nu är man frisk. Man har nya chanser i livet. De kan man använda på olika sätt och vis. Man kan missbruka sin chans. Eller man kan bryta sin chans. Va? Mm. Och om det kanske ligger i det här synda inte har en, en, ett större innebörd egentligen. Det är inte bara frågan om synd eller synd. Det är möjligtvis mer hur tänker du? Vad, vad tänker du göra med det? Man var varsamt med det du har fått va? Mm. Förvaltar det väl?
1: Förvaltar det väl. Mm. Mm. Om man jämför oss kyrkan med fariserna här som tyckte att det var fel dag liksom att jag tycker det, det är nästan lite smått komiskt i Rom. Man, man, man tycker liksom att det där borde de bara liksom tycka var bra. Men man märker av texten vi hörde att de, ja men de blir ju ändå... De, 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 det är ett hot. Jesus är hotfull. Alltså. Det är svårt, va? Vad händer här? Liksom? Vad, vad, vad tror ni... Vad skulle hända i Västerås om sjuka blev friska så det stor i tidningen om det? Vad tror du, Tia? Skulle det liksom bli bara glädje? Eller kan det finnas en risk att det där bara... En del blir faktiskt arga när Gud gör någonting också. Jag vet inte.
3: Ja, nu finns det alltid människor som kan bli arga. Men jag tänker på den här mannen som blev botad av Jesus. Han visste inte vem Jesus var. Nej,
1: det men, men min
3: tolkning är ju lite grann att sen när han träffar Jesus vid tempelplatsen så Eh, fråga, sa ju Jesus ja, jag ser att vi har blivit frisk och jag tror att han förstod att det här var en, en mäktig man, alltså att det här var Guds man och kanske i fortsättningen eh, levde som en kristen vem vet
1: mm. ja, det, det är en märklig historia jag vet inte om, jag, om man tolkar in för mycket i det men, men just det här att paragrafen som du var inne på Ola, att den blir så viktig ja. Så vi missar själva livet. Finns det någon som risker för oss idag? Jag vet inte.
0: Vi gör det. Jag tycker Så är det hela tiden ja. att man på något sätt känner sig trygg i det man är van vid. Ja. Att så här brukar det funka. Jag vet liksom vilka jag träffar, jag vet hur vi samtalar. Och så händer någonting helt annat. Det är klart att det kan ju göra att man känner sig osäker och inte vill ha det för att man tror, kanske inte orkar med det. Eller tror något du
1: något? att det rent och skulle kunna vara så att gud liksom tycker att. Ola, Daniel, Birgit, det är bra för dem om de får med om ett mirakel när de inte har räknat med det eller när det, det blir på lite fel.
0: Det tror jag absolut. Ja.
1: Eller, vad tänker du, att han liksom kanske lite grann också vill hjälpa oss att inte vara för bergfasta i våra egna förväntningar? Ja, det inte.
2: tror jag. jag. Jag känner mig nästan lite befriad av ja. det att Jesus hela på en sabbat. Jag menar om man tänker den judiska traditionen var väl sabbaden, om jag förstår saken rätt, väldigt, väldigt viktigt. Och det var ett, ett tecken på, ett förbund med Gud, va? Och det är klart att fariseerna behöver <laughs> lyfta fingret och, och, och säga emot i princip, det är deras uppdrag. Men jag, jag är lite mer som Ola här, att... Ja, vi måste akta oss själva också att vi inom våra kyrkliga kretsar inte höjer för snabbt fingret kanske för gamla traditioner som är skapta av oss själva här och kanske inte är särskilt djupt rotade i, i Bibeln heller. Och även att Gud vill verka genom oss och då mm. behövs det frihet också. Mm. Ibland kanske ganska märkliga friheter, sen har vi begränsningar självklart. Jag säger inte allt är tillåtet här, men ehm,
1: Ja. ja Men Jesus säger ju att så, män, människan är till för sabbaten Det är inte så ja. eh, liksom, Förlåt, nu vänder jag på det Sabbaten
2: ja, nu säger jag. Sabbaten ja, det är, är till för
1: människan ja, Det är inte så att människan är till ja. för sabbaten ja. liksom det, Och det är väl exakt det där som du har varit inne på mm. när, när det blir så att När det viktiga är nu att jag håller vilodagen, men den var ju till för oss ja. Den var ju faktiskt till för oss Så ja men Den här ilskan ändå, jag är inne på den lite, den här fientligheten till Kristus. Finns det någon Kristusfientlighet? Finns det kristofobi i Sverige 2021? Jag vet inte. Eller är det vi som ibland i kyrkan tycker att ingen ser oss?
0: Jag tycker nog inte att jag möter det egentligen i de jag träffar i vardagen. Det är nog mer att man kanske inte är så van vid att prata om trosfrågor eller att man... Det är mer så att man, man är ovan.
1: Mm. Mer att eh, distans ja. än att det eh, irritera. Ja, jag tror så. Mm.
2: Ja, jag tror vi är ganska blygsamma många gånger. Alltså jag i alla fall tror jag att jag själv är ganska blygsamt att man to- har kanske tagit över tron lite mer som en personlig sak. Mindre att man predikar utanför. Så där. Och det tror jag inte är någon större fiendighet från utsidan. Jag tror många kanske är rent av intresserade om man pratar seriöst och inte bara påträngande. Men det kanske ligger mer på mig som person.
1: Mm. Att våga liksom ta in Jesus i diskussionen liksom.
2: Ja, det är väl en vanlig sak, också det, ja. så, såklart. Men jag tänker ibland, eh, inom ett yrke är det väl inte önskat att jag predikar, till exempel även om jag kan ju absolut be en bön innan jag träffar eh, mina patienter. Men det är ju ingenting man tar med i samtalet om inte någon frågar efter det här. Eh, så. Mm. Sen mot grannar och vänner är det en annan sak, men... Eh,
1: Ja, vi har i alla fall konstaterat att den här mannen fick ett mirakel. Han fick ett möte med Jesus. Han fick en möjlighet att förvalta livet lite på ett annat sätt. Så sjuk eller frisk så litar vi på att Gud tar hand om oss. Tack Birgit, tack Ola och tack Tia. Men Tia, du ska få avsluta vårt samtal med att ge en avslutande hälsning till de som är med. Fira gudstjänst med så varsågod Tia.
3: Ja, jag ska försöka knyta samman det här lite grann det vi har pratat om. Och eh, det, det jag vill tala om för dig, det är att eh, Jesus går aldrig förbi dig. Eh, Jesus vet hur du har det och hur din situation är och vad du går igenom. Eh, det är väl det som jag vill skicka med dig idag. Eh, sen så vill jag också säga att eh, jag kan prata till mig själv att vi kanske inte ska krånla till saker alla gånger utan försöka, försöka lyssna på vad Jesus vill säga till mig, eh, till oss. Eh, ja, det är det som jag vill skicka med idag. Och så vill jag avsluta med en kort bön. Tack älskade Gud Fader i himlen. Jag vill bara ge dig all lovpris här. Jag tackar dig för att vi har fått ha den här gudstjänsten och jag ber dig att du ska välsigna var och en som har lyssnat på den här gudstjänsten om vi är hemma eller i husbilen eller i stugan eller var vi än befinner oss. Jag ber dig att du kommer med dina rika välsignelser och berör våra hjärtan och jag tackar dig Herre för att du ger oss hopp i dessa tider Och du är en sån kärleksfull och trofast Gud. All ära till dig. I Jesu namn. Amen.